parce que le droit est partout, au cœur de nos vies et de nos débats, LexisNexis et ses invités aborderont dans le cadre de cette série des sujets d'actualité qui vous touchent réellement et qui ont une incidence sur votre quotidien. Je me présente Marie-Hélène Brière, avocate et gestionnaire de produits chez LexisNexis. Bienvenue à ce podcast. Aujourd'hui, nous allons discuter des impacts de la situation relative à la COVID-19, les mesures mises en place pour pallier cette situation, les règles et comportements qui ont changé, est-ce de façon permanente ou temporaire, les outils technologiques que chacune des cours utilise, les audiences d'urgence et les audiences dites virtuelles et l'impact que ces mesures peuvent avoir dans le futur. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui trois panélistes qui répondront à une série de questions. Je vous les présente à l'instant. Donc, tout d'abord, nous avons Madame la juge Marie-France Biche, qui est juge punée doyenne assurant l'intérim à la Cour du Québec. Donc, bienvenue Madame Biche. Ensuite, nous avons Monsieur le juge Jacques R. Fournier, qui est juge en chef de la Cour supérieure du Québec. Donc, bienvenue également. Et finalement, donc, Madame la juge Lucie Rondeau, juge en chef à la Cour du Québec. Donc, bienvenue, euh, Madame Rondeau. Donc, sans plus tarder, bonjour. bonjour. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer tout de suite. Donc, voici la première question. Parlez-nous de votre expérience en général depuis le début de la crise de la COVID-19 pour votre cours. Donc, je, je commencerai peut-être avec Madame la juge, juge Biche, si vous voulez vous lancer. Très bien, je vous remercie. Alors, bonjour euh, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être devant vous aujourd'hui. Euh, et ce sera d'ailleurs à vous de, de, de juger aujourd'hui de la qualité de notre performance informa informationnelle, pourrait-on dire. Alors, à, à, à cette première question qu'on vient de nous poser, je, je répondrai que ce fut et que c'est toujours une expérience inédite pour les trois cours et certainement pour la cour d'appel que je représente ici aujourd'hui, tout comme certainement pour les membres du barreau et les justiciables. Je dirais d'abord que pour bien comprendre euh, la réaction et l'action euh, des cours, et notamment celle de, de la Cour d'appel, il faut d'abord tenir compte du cadre régulatoire applicable aux tribunaux depuis le, le, le 13 mars dernier, alors que le coronavirus et la COVID-19 ont fait euh, une entrée euh, assez brutale, pourrait-on dire, dans le monde de, du droit, euh, avec le décret initial déclarant euh, l'état d'urgence euh, sanitaire pour dix jours conformément à la loi sur euh, la santé publique. C'est un décret qui a été renouvelé à quelques reprises depuis ce temps, la dernière fois euh, jusqu'au 29 euh, avril. Alors, ce décret et euh, ceux qui l'ont renouvelé ont par ailleurs imposé eux-mêmes euh, certaines restrictions et ils habilitent euh, en outre la ministre de la Santé et des Services euh, sociaux à ordonner, et je cite, « toute mesure nécessaire pour protéger la santé de la population ». Et euh, nous l'aurons tous et toutes remarqué, la dite ministre ne s'en est pas privée à raison euh, d'un arrêté euh, par jour, parfois aux deux jours depuis le euh, 14 mars. Et on doit compter, outre les décrets et les arrêtés ministériels, avec deux arrêtés conjoints pris par la juge en chef du Québec et la ministre de la Justice en vertu de l'article 27 du Code de procédure civile. 
dispositions dont on pourra reparler ultérieurement. Alors, je vais donner ici simplement quelques exemples de décrets ou d'arrêtés qui ont eu un effet euh, direct et euh, important sur l'activité judiciaire et en même temps celle des membres du barreau et qui sont autant de contraintes ou de règles avec lesquelles il, il nous faut euh, collectivement euh, composer. Alors, 15 mars, suspension de tous les délais de la procédure civile ainsi que ceux de la prescription extinctive et de la déchéance en matière civile. Toujours le 15 mars, par prescription de ministériel, toute audience devant être tenue devant, entre autres, un tribunal judiciaire doit l'être à huis clos, à moins que euh, le décideur ne statue autrement. Le même arrêté restreint par ailleurs euh, l'accès des membres du public aux lieux euh, où œuvrent euh, les tribunaux. 20 mars, renouvellement de l'état d'urgence sanitaire, interdiction de tout rassemblement intérieur ou extérieur et imposition de la désormais fameuse norme de distanciation physique de 2 mètres, y compris dans les milieux de travail. Euh, 23 mars, euh, suspension de certains délus, délais prévus par la loi sur l'administration fiscale, de même que toute une série de délais prévus par euh, le Code de procédure euh, pénale. Euh, 24 mars, cessation de toutes les activités effectuées en milieu de travail, sauf dans la mesure où le télétravail est possible, s'il s'agit de commerce en ligne, ce n'est pas notre affaire, ou encore s'il s'agit de travail au sein d'un service désigné euh, prioritaire. Et c'est le cas des tribunaux euh, judiciaires et administratifs désignés prioritaires, mais seulement, et vous noterez la formulation, pour les affaires qu'ils ont jugées urgentes. Alors, on aura l'occasion de rediscuter de cette notion d'urgence. Et sont également considérés comme prioritaires les services juridiques, incluant ceux des avocats, notaires, huissiers et autres. 27 mars, j'attire votre attention là-dessus, puisqu'il s'agit d'une exigence, semble-t-il, enfin d'une permission, semble-t-il, méconnue, la signification des actes de procédure par huissier peut être effectuée par moyens euh, technologiques. Euh, et j'arrête ici. Il y a bien d'autres euh, arrêtés, évidemment, qui euh, s'appliquent également, mais qui signifient, en somme, euh, le maintien des services judiciaires dans les affaires jugées urgentes seulement, ce qui est une restriction, euh, on en conviendra, assez euh, considérable. Euh, L'application des normes de distanciation physique et autres mesures sanitaires a par ailleurs, eu, a par ailleurs engendré euh, une réduction importante du personnel des greffes et du personnel de soutien des tribunaux, une réduction commandée par euh, le rétrécissement des activités euh, judiciaires, par les mesures de distanciation, par la maladie euh, elle-même, par les contraintes imposées à de nombreux employés, par la fermeture des écoles et des garderies. Euh, évidemment, les, les mêmes contraintes euh, avec lesquelles doivent composer tous les employeurs autorisés à maintenir leurs activités, ce qui inclut euh, les cabinets d'avocats. Alors, c'est dans, dans ce contexte euh, évolutif et mouvant et, et, et qui évolue euh, encore à l'heure même où nous nous parlons, puisque le premier ministre du Québec, en principe, tient son point de presse quotidien à 13 heures. Euh, c'est donc dans ce contexte-là que euh, la Cour d'appel, et pour parler d'elle pour le moment, a agi sur euh, deux axes. Euh, L'immédiat, qui a entraîné l'arrêt de la plupart euh, des activités de la Cour, et le court moyen terme, qui permet d'envisager euh, déjà euh, la reprise des activités euh, en question. Quelques mots seulement sur 
l'arrêt temporaire de nos activités dans l'immédiat, donc graduellement, deux semaines à la fois, prudemment, euh, la Cour a fini par annoncer le report de l'audition de tous les pourvois qu'elle devait entendre du 17 mars au 19 mai inclusivement. Cependant, en même temps euh, qu'elle procédait ainsi, elle invitait les avocats et les avocates à envisager la possibilité que leur dossier procède sans audience, en vertu de dispositions euh, législatives ou euh, réglementaires que certainement vous, vous connaissez. Je vous signale que dans 20 des cas à peu près, nous avons reçu et accepté euh, pareille euh, demande et ces affaires ont été ou seront sous peu mises en délibéré plutôt que d'être reportées à la prochaine année judiciaire. On n'en a sans doute pas euh, terminé avec euh, de telles demandes, ce qui est, qui est une chose excellente d'ailleurs. Je note qu'une exception a également été faite pour les dossiers urgents, et ainsi curieusement, personne à ce jour ne s'est prévalu de cette euh, exception. Euh, en ce qui concerne l'activité des juges euh, uniques, euh, elle a d'abord été réservée aux affaires urgentes, euh, et les requêtes ont dans un premier temps été entendues par conférence euh, téléphonique. Depuis euh, la mi-avril, euh, cependant, et je, je le dis avec un demi-sourire, euh, la notion d'urgence, un concept heureusement flou, euh, s'est passablement assouplie et plus encore depuis le 20 avril à la faveur de l'implantation d'un nouveau système de, de visioconférence dont je vous parlerai un peu plus tard. Euh, par ailleurs, la plupart des conférences de règlement à l'amiable ou facilitation pénale ont également été euh, reportées, encore que quelques-unes aient pu se tenir par euh, visioconférence. Et puis, à court ou moyen terme, et sauf euh, catastrophe imprévue, parce que nous vivons, n'est-ce pas, en des temps de, de force majeure, la Cour entend reprendre l'audition des pourvois sur une base plus régulière à compter du 25 mai prochain et euh, jusqu'à la fin de l'année judiciaire. Alors, on procède actuellement à un réaménagement de tous les rôles de cette période-là, un réaménagement dont tous les intéressés ont été prévenus dans le cadre d'une opération qui a eu lieu ces, ces derniers jours. Et là encore, dans la majorité des cas, lorsque la chose sera possible, parce qu'il y aura des, des, des cas où elle ne le sera pas, les affaires vont procéder par visioconférence au moyen d'une plateforme là, dont je vous reparlerai un peu plus loin. Et les avocats et avocates ont encore là été invités à considérer la possibilité de demander à ce que leur dossier soit tranché sans audience, conformément là, à ces dispositions auxquelles je faisais allusion. Et finalement, considérant l'évolution de la situation sanitaire et sans faire aujourd'hui d'annonce formelle, il n'est pas exclu que, dans certains cas, nos salles d'audience soient physiquement rouvertes. Comme le savent ceux et celles qui les ont fréquentées, les salles d'audience de la Cour d'appel, tant à Montréal qu'à Québec, sont assez spacieuses et généralement vides, ce qui facilite le respect des normes de distanciation physique. Alors, on s'est appelé par ailleurs à un réaménagement de nos salles. Alors, attendez-vous à y voir des panneaux de plexiglas placés à des endroits stratégiques, des distributeurs de désinfectants pour les mains. Des, euh, vous pourrez euh, être témoin du nettoyage entre les causes, de la mise au point de protocoles d'entrée et de sortie des salles d'audience, de cordons de distanciation. Bref, toutes sortes de choses auxquelles, à ce jour, l'on n'avait pas vraiment pensé. Alors, j'arrête ici. Parfait, merci. Euh, monsieur le juge Fournier, pour vous, votre expérience depuis le début de la crise? Ça tentait de dire traumatisante parce qu'on tombait des... 
la première la première chose que nous on a fait c'était de suspendre les appels de jury euh, pour des raisons évidentes ça impliquait suspendre des, des procès criminels euh, il s'est produit des euh, des cas où les juges ont demandé aux avocats d'opter pour juge seul parce qu'on ne sait pas quand ça sera possible de revenir à des procès par jury. On ne sait pas non plus quand ça sera possible de revenir à des procès en personne, quoique pour les affaires urgentes, il y a des affaires urgentes qui sont traitées depuis le tout début de la crise. C'est la notion d'urgence qui, euh, qui, qui a posé problème. Euh, pour l'instant, les choses semblent-il... Et pour nous, la, la, la question d'urgence, là, c'est si ça touchait l'intégrité physique des personnes et leur liberté. Alors, les habeas corpus, euh, les, les euh, requêtes pour autorisation de soins, tout ça, ça a été jugé urgent dès le départ. On ne peut pas attendre que la crise soit passée. Maintenant, il y a des nouveaux moyens technologiques. Il y a, il y a une leçon positive là, de, la, de la crise qu'on traverse, c'est la rapidité avec laquelle, quand tout le monde se met ensemble, on peut réagir. Et je dois dire, puis saluer l'intervention du ministère qui a été, dès le début que le ministère de la Justice s'est mis littéralement au service des, euh, des justiciables, a proposé et a livré certaines solutions. Des choses qu'on ne pensait pas voir avant trois quatre ans, comme la, la généralisation là, des audiences virtuelles, ben, c'est pour, pour la semaine prochaine ou dans deux semaines. Généralisation, il faut faire attention. Euh, certains plus enthousiastes parlent d'entendre des procès, même de longue durée. Certains moins enthousiastes sont plutôt d'avis qu'il n'y a que les choses qui sont sur papier, qui pourraient être faites. Et certaines choses pourraient être faites, là, mais avec peu de témoins. C'est très, très difficile, l'audience virtuelle. Pour l'instant, c'est nécessaire. Moi, d'après moi, ça va suivre. Pas d'après moi, je suis convaincu qu'il va y avoir une suite à ça dans les, les mois qui vont suivre la crise. Il y a des choses qui ne se feront plus jamais comme avant. Et euh, par exemple, tout ce qui est papier, les révisions judiciaires, par exemple, les requêtes, les, euh, il y a toutes sortes de procédures qui peuvent entend, être entendues sans même qu'il y ait une nécessité de la présence des avocats ou même des partis. Ça, on va passer tranquillement vers là. Et c'est une bonne nouvelle, je pense, pour l'administration de la justice en général, parce que ça va faciliter l'accès aux tribunaux. Mais la technologie a encore ses limites. Euh, le procès traditionnel n'est pas sur le point de disparaître, mais il deviendra une option parmi d'autres. Mais surtout, là, le, 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 le virtuel a bougé très, très vite. Il faut savoir qu'on a commencé à intervenir dès, je pense que c'était le 12 mars. Alors, avant même, avant même qu'il y ait eu les, les, les décrets qui soient signés à tour de rôle pour déclarer l'urgence, on, on commençait déjà à intervenir. Mais personne, 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 une semaine avant même, avait vu l'envergure du problème. Alors, c'est... Et euh, pour l'instant, on se consacre sur ce qui est actuel, mais en même temps, il faut se demander qu'est-ce que va être demain. Et euh, c'est certain, comme dans, dans le cas du district d'appel de Montréal, là, on parle de 1000 jours juges par mois 
qui sont actuellement perdus. Pas tout à fait, parce qu'il y a encore il y a quand même des interventions, mais c'est beaucoup, beaucoup sur un budget de cours de 11 000 jours juges d'audition. Alors, il va falloir les, les, les rattraper après et on cherche des solutions. Ça va prendre la main d'œuvre additionnelle et ça va prendre également un soutien continu du gouvernement parce qu'on a besoin de clérical, on a besoin de soutien technique. Alors, c'est là-dessus qu'on est et c'est là-dessus qu'on est à peu près à plein temps depuis, euh, depuis la mi-mars. Alors, j'arrête ici. Parfait, merci. Euh, pour vous, Madame euh, la juge Rondeau, votre expérience depuis le début de la crise? Ben, je dirais euh, ajustement, adaptation, prendre des décisions le plus rapidement possible avec cohérence et euh, avec cohésion euh, en collaboration avec les dix coordonnateurs des dix régions de la Cour du Québec. Alors, il a fallu rapidement établir un plan de continuité des services provinciaux et par la suite travailler avec chacun des coordonnateurs régionaux pour qu'à leur tour, ils établissent ce que j'ai appelé des fiches ou des plans de continuité régionaux permettant euh, d'informer les avocats et les avocates des modalités en place dans chacune des régions pour avoir accès à ces services dits d'urgence. La notion d'urgence à la Cour du Québec est à peu près rencontre les mêmes critères que euh, ceux qu que le juge Fournier a évoqués, c'est-à-dire euh, l'intégrité physique, la liberté et euh, s'ajoute à ça aussi les demandes en matière de protection de la jeunesse. Donc, ça veut dire, pour nous, ça a été la suspension de nos activités régulières, mais on comprend bien que la notion d'urgence, compte tenu de la compétence juridictionnelle de la Cour, ça couvre quand même plusieurs dossiers et plusieurs demandes quotidiennes. Donc, il a aussi fallu établir rapidement euh, des canaux de communication avec les différents intervenants du système de justice, notamment pour que l'on puisse traiter à distance ces procédures d'urgence. Donc, rapidement demander et obtenir du ministère de la Sécurité publique, par exemple, pour les établissements de détention, du ministère de Santé et Services sociaux pour les établissements de santé les centres hospitaliers, ainsi que pour les établissements qui hébergent les jeunes. Alors, afin que l'on puisse avoir les outils technologiques pour tenir ces audiences sur les procédures d'urgence, mais à distance, compte tenu des critères de distanciation physique. Alors, tout ça pour dire que ça a demandé beaucoup d'énergie dans la première semaine de mettre tout ça en place. Et je partage l'opinion du juge Fournier selon laquelle euh, on a vu ainsi rapidement euh, tous les intervenants collaborer ensemble. Il y a des canaux de communication qui se sont établis euh, rapidement entre les trois cours, les différents ministères impliqués, la commission des services juridiques, euh, le bâtonnier du Québec aussi qui était, euh, qui participait à nos discussions euh, pour euh, échanger puis pour que finalement les solutions qu'on applique chacun dans nos secteurs euh, soient, soient influencées par la réalité des autres. Et aussi pour qu'on soit en mesure de mesurer, de, euh, qu'on soit capable de mesurer l'impact de nos décisions sur les services qui sont offerts par les autres. Alors, euh, euh, c'est ça le défi depuis le début et c'est ça vers quoi on a été euh, catapulté, je dirais, par l'éclatement de cette crise que moi je situe, le, on va se souvenir de la date longtemps, le vendredi 13, vendredi 13 mars 2020. Voilà. Eh oui, tout à fait. Euh, parfait. Donc, la prochaine question, euh, 
avez-vous dû adapter ou modifier l'application de certaines règles de pratique depuis le début de la crise? Euh, si oui, lesquelles? Fait que je vais peut-être conserver mon ordre. Je vais commencer avec Madame la juge Biche, donc du côté de la Cour d'appel. Madame Biche, je pense que vous êtes sur le mute. Excusez-moi. Merci. <rire> Alors, je, je répondrai oui et non. En fait, nos règles sont déjà suffisamment souples pour permettre l'adaptation à toutes sortes de situations, mais un degré de flexibilité supplémentaire est bien sûr appliqué en ces temps. Et une flexibilité qui est... Euh, facilité par le fait que les trois règlements de la Cour, qu'il s'agisse euh, de matière civile, criminelle ou pénale, prévoient tous la possibilité d'une dispense lorsque le greffe de la Cour l'estime opportun et approprié. Alors, c'est une saison euh, où les dispenses ont la cote. <rire> Parfait. Monsieur le, le juge Fourny, de votre côté? Euh... Le, le processus, les règlements de pratique, les règles de pratique, hein, c'est pas quelque chose qui se change en, en, en tour de main. Là. Euh, il faut, c'est un processus réglementaire. Ça prend d'abord l'adoption par l'Assemblée des juges. Une fois que les juges ont adopté le, les règlements de pratique, euh, ça prend des publications dans la Gazette officielle. Alors, ce qu'on a fait, non, on les a pas changés, mais un petit peu comme la Cour d'appel, puis un petit peu comme à peu près n'importe qui, il y a du bon sens dans ces temps de crise, on s'adapte. Euh, puis il y a des pouvoirs généraux aussi. Notre objectif à nous, c'est de rendre justice. Alors, s'il faut s'adapter, s'il y a des, des droits qui risquent d'être perdus, on va s'adapter, c'est tout. Il y a le pouvoir général qui peut être utile. Mais pour ce qui est du processus, là, on va être obligé de le faire après, vu la nouvelle tendance vers les audiences virtuelles. Il faudra ad adopter des nouvelles règles et adapter à la nouvelle réalité. Mais autrement, non, il n'y a rien qui a été fait à ce niveau-là maintenant. Parfait. De votre côté, euh, Madame la juge Rondeau, du côté de la, la Cour même, du Québec. C'est la même situation que la Cour supérieure, ouais. compte tenu du processus applicable pour la modification du règlement de la Cour. Alors, donc, il n'y a pas eu de modification au règlement de la Cour, mais euh, par contre, euh, euh, les collègues, c'est certain qu'ils appliquent, qu'ils l'appliquent en utilisant leur large pouvoir discrétionnaire de façon à s'adapter aux circonstances exceptionnelles que nous vivons. Alors, euh, voilà. Parfait. Euh, donc, on, on va poursuivre dans les questions. Euh, oui, en fait, nous avons eu de nombreuses questions du public quant à l'intention euh, des différentes instances, tant en matière civile que criminelle, à procéder par visioconférence. Nous aimerions vous entendre sur le sujet, savoir quels sont vos projets ou encore les mesures déjà mises en place à cet égard. Puis, j'ajoute juste une sous-question, c'est une autre question qu'on avait eue aussi. Euh, votre cours a-t-elle offert des audiences virtuelles? Si oui, à combien de reprises? Donc, euh, Madame la juge Biche. Merci. Alors, je, je pense que nous y avons fait tous les trois euh, allusion déjà ouais. à, à quelques reprises. Alors oui, audience virtuelle, il y aura. Et plus encore, audience virtuelle, il y a euh, en ce moment même. Euh, je disais tout à l'heure que la reprise des activités de la Cour d'appel est euh, assurément tributaire de l'utilisation de la visioconférence. 
Euh, il est vrai que la visioconférence est déjà un mode de fonctionnement assez bien établi à la Cour d'appel. C'est le cas surtout dans la division d'appel de Québec, pour des raisons géographiques que l'on sait. Mais la plateforme utilisée à ce jour, cependant, requérait que les avocats ou les partis se déplacent dans un palais de justice, ce qui rendait le processus un peu laborieux. Or, la Cour, et moi aussi, je dirais, grâce à l'appui indéfectible et remarquable du ministère de la Justice du Québec, vient d'être dotée d'un certain nombre de salles d'audience virtuelles qui permettent désormais à ces juges, tout comme aux greffiers, greffières et bien sûr aux avocats, avocates et aux partis, de plaider à distance à partir du lieu de leur choix, y compris de leur résidence, le cas échéant. Et on a accès à ces salles d'audience virtuelles par le moyen d'un ordinateur, bien sûr, mais aussi d'une tablette ou même d'un téléphone euh, intelligent. Alors, euh, le système qui est décrit euh, en détail sur le site Internet de la Cour d'appel est d'un usage très simple, entièrement sécuritaire, et il permet par ailleurs, ce qui est un atout très net, l'enregistrement numérique des débats, euh, comme si l'on se trouvait en salle d'audience euh, physique. Alors, cette nouvelle plateforme, euh, qui est une plateforme Internet, qui ne nécessite pas le téléchargement de quelques logiciels que ce soit, euh, cette plateforme donc porte le, le nom peu poétique de WebRTC, c'est adapté de Cisco Meeting, euh, elle a l'avantage de, de la souplesse certainement. Euh, il y a quelques jours, euh, puisqu'on a déjà commencé à l'utiliser en quelques affaires, un dossier a été plaidé devant une formation euh, de la Cour, alors, deux des membres de euh, la formation étaient physiquement présents en salle d'audience en compagnie de euh, la greffière, le tout, je vous l'assure, dans le respect le plus strict des mesures de distanciation physique. Euh, le troisième membre de la formation siégeait à distance. Euh, les avocates ont présenté leurs arguments à partir du lieu de leur, de leur choix, le client de l'une d'elles étant par ailleurs euh, en ligne, euh, lui aussi. Alors, c'est une souplesse que n'offrait pas le système de visioconférence précédent, qui est certainement un atout euh, majeur. Mais bien sûr, euh, je pense que mon, mon, mon collègue le juge Fournier faisait allusion un peu plus tôt, euh, tout comme la visioconférence classique euh, qui était pratiquée antérieurement, cette nouvelle plateforme, malgré sa facilité d'utilisation, a, a tout de même ses exigences et ses, euh, ses limites. Là. Par exemple, elle permet difficilement d'entendre euh, plus que trois ou quatre avocats, donc quatre parties plaidant dans une même affaire, et moins encore si... Euh, le ou les clients de l'une ou l'autre souhaitent être présents, euh, une présence silencieuse, bien sûr, comme ce serait le cas en salle d'audience. Évidemment, euh, le, le, le client ou la cliente peut toujours se trouver dans le même lieu que, que l'avocat euh, ou l'avocate sous réserve des normes de distanciation physique, mais bon, euh, disons qu'il y, y a une certaine limite euh, à, à la capacité euh, fonctionnelle de, de ce type de visio. Et par ailleurs, la visioconférence exige également que euh, toute la documentation que euh, vous souhaiteriez remettre à la formation en plus de vos mémoires ou exposés, évidemment, le, lui soit envoyée euh, d'avance. Mais, mais cela n'est pas une exigence nouvelle, mais évidemment, elle s'impose euh, davantage dans ce cas-là. Maintenant, je vous signale que donc, quelques affaires, principalement des requêtes devant une formation, ont été entendues par la Cour au cours des dernières semaines, mais les juges uniques de la Cour 
ont commencé depuis le 20 avril à se servir systématiquement de cette plateforme pour l'audition des requêtes, requêtes pour permission d'appeler, requêtes pour mise en liberté, là, et ainsi de suite. Ce qui permet d'en entendre un beaucoup plus grand nombre, bien sûr, et d'étendre encore davantage la notion de ce qui est jugé urgent. Parfait, merci. Euh, Monsieur le juge Fournier, de votre côté, vos, vos expériences en matière de visioconférence, audience virtuelle? Bien, dans un mode un peu différent, c'est à peu près la même chose que la juge Biche. Euh, il y a une majorité de juges à la Cour supérieure qui, aujourd'hui, ont suivi un cours qui leur permet de présider des audiences virtuelles. Euh, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Euh, il y a quatre ou cinq juges particulièrement compétents dans les matières, les matières euh, électroniques là, ou technologiques, qui ont pris d'abord, on a créé avec le ministère un comité techno. WebRTC est une solution, d'autres solutions sont en vue. Je répète que ça a ses limites. Je pense qu'il y a des limites au niveau peut-être de la crédibilité. Il peut y avoir des limites également, ne euh, serait-ce que de la faisabilité. Vous savez, euh, je, je, je me vois mal devant, et je parle pour moi, d'autres sont capables, mais moi, je me vois mal devant une caméra ou euh, d'ordinateur pendant trois jours entendre une chose, une chose qui est chaudement contestée. Ça viendra peut-être. Même moi, ça viendra peut-être. Même moi, j'ai suivi le cours. Il faut s'adapter. Euh, on n'a pas le choix. Ça a été, ça a été une occasion formidable. Là. On, on, on s'est projeté dans le temps. En cinq ou six semaines, on a pris probablement trois ans d'avance sur certains plans de, de, de modification de la justice. Pas sur tous, mais sur certains. Euh, et je répète encore une fois, quand il n'y a pas de papier, on se demandera plus tard si c'est vraiment utile d'avoir à quelque niveau que ce soit, les autres cours prendront leur décision, mais euh, on se demandera si c'est vraiment utile d'avoir des gens euh, en présence, de faire des vacations à la cour, de faire des voyages quelquefois pour se rendre à la cour. Et il y aura peut-être des solutions qui vont être mixtes, où on aura une personne qui est à la cour, puis une autre personne qui sera sur, sur écran, ça se fait déjà. La pratique va s'étendre, je pense. Mais euh, les, les tribunaux en, en général, la Cour supérieure, la Cour du Québec, la Cour d'appel, tous là, on s'est tous mis dans le temps de dire à une page qui n'avait pas été tournée encore, qui était la page électronique. Alors, c'est prometteur pour l'avenir, je pense. Parfait. Euh, Madame la juge Rondeau, de votre côté Écoutez, euh, la, la tenue d'audience en salle virtuelle, parce que je veux juste spécifier que c'est bel et bien la salle d'audience qui est virtuelle et non pas l'audience, parce que l'audience va bel et bien avoir lieu. Alors, euh, ça dépend de beaucoup de choses. D'abord, des ressources technologiques qui sont à notre disposition. Euh, dans, les, dans les palais de justice, certes, mais aussi euh, par dans, dans, dans nos centres de détention, dans les, des, dans les centres hospitaliers. Et on, on avait déjà cette expérience-là, la Cour du Québec, euh, pour le traitement des demandes urgentes dans certaines régions du Québec. Et euh, ça fonctionne bien. Ça démontre qu'on peut tenir certaines audiences dans, dans, dans une salle virtuelle, mais je ne suis pas 
on ne peut pas conclure, et je ne pense pas, et ce n'est pas l'objectif, en tout cas pour la Cour du Québec, ni, euh, ni l'objectif du ministère de la Justice, selon les, les discussions que nous avons avec eux, euh, que ça remplace les audiences qui seront tenues dans les salles traditionnelles. Il y a aussi, il faut considérer les règles de droit qui vont permettre la tenue de telles, de telles audiences. Ce n'est pas certain que ça va être possible dans toutes les matières et pour tout type de procédure. Euh, Ce n'est pas certain que ça va être possible à toutes les étapes du processus judiciaire non plus. Et il va aussi toujours y avoir une forme d'appréciation ou d'adjudication par le juge euh, que euh, ça convient à, à une salle virtuelle euh, plutôt qu'à une salle traditionnelle. Et dans le cadre de cette adjudication-là, il est clair pour nous qu'il va, il va falloir recevoir les observations des partis, leurs commentaires et leurs positions à cet égard, parce que peut-être que certaines parties, pour certaines raisons, vont souhaiter une, une salle virtuelle et d'autres non. Alors, ce sont des éléments à considérer. Il y a un autre, il y a, il y a du travail aussi qui est fait et des discussions qui sont en cours pour s'assurer, euh, parce qu'on a beau dire qu'on qu on peut, on peut tenir des audiences dans une salle virtuelle, ça exige des avis, et euh, on met actuellement euh, assez d'énergie pour s'assurer que les avis qui seront transmis aux parties, aux témoins, aux plaignants, euh, à la partie non assistée d'un avocat, à l'avocat, euh, soient... Euh, dans des langages clairs, simples, l'information facilement accessible si on veut que la communication euh, soit efficace quant au contenu de ces avis-là, quant à la façon de fonctionner. Il y a une autre préoccupation que nous avons aussi, c'est l'accès du public à ces audiences euh, dans des salles virtuelles. Alors, on travaille avec le ministère de la Justice qui est en train de mettre, euh, qui, qui, qui est très, très sensibilisé à cet enjeu euh, de la tenue d'audience dans des salles virtuelles et le ministère de la Justice est en train d'élaborer un processus selon lequel une partie qui souhaite assister à une audience euh, qui est tenue dans une salle virtuelle pourra en faire la demande et euh, cette demande sera traitée euh, et euh, ainsi que euh, les demandes des journalistes qui voudront euh, assister à une audience dans une, dans une salle virtuelle. Alors, euh, tenir une audience dans une salle virtuelle, c'est pas simplement avoir accès à une visioconférence ou avoir accès à un écran. Ça implique des processus administratifs derrière, ça implique de la, technolo de la technologie, ça implique euh, une adjudication judiciaire pour euh, savoir si ça convient. Ça implique aussi une organisation du travail des juges qui relèvent des autorités de la Cour euh, pour euh, organiser ces services-là. Alors, ce n'est pas une mince affaire et ce n'est pas simplement qu'un qu accès à un écran euh, pour tenir ce type d'audience. Parfait, merci. Oui, euh, oui allez-y, allez madame. Le propos de la juge en chef Rondeau, oui. je souscris euh, entièrement. Euh, effectivement, on n'a pas besoin d'insister sur le fait que la publicité des débats, c'est un principe constitutionnel auquel la Cour d'appel, comme la Cour du Québec et la Cour supérieure, euh, sont, sont, sont très attachés. Euh, en ce qui concerne la Cour d'appel elle-même, effectivement, euh, dans la réflexion qui nous a menés à la, la, 
l'extension euh, du principe de la visioconférence, appelons-le euh, comme cela, c'est une dimension à laquelle euh, nous nous sommes euh, attardés. Là. Euh, il se trouve que, et euh, en, en cela, la Cour se trouve, il faut bien le dire, dans une situation, euh, je dirais peut-être privilégiée ou plus facile que celle de la Cour supérieure et de la Cour du Québec en raison de la nature des affaires dont elle est euh, saisie et des lieux dans lesquels euh, elle, elle et des lieux qu'elle occupe, euh, en fait. Mais il se trouve que euh, l'aménagement des locaux de la Cour d'appel. Euh, permettrait vraisemblablement, comme c'est d'ailleurs le cas en ce moment, une présence publique, même aux audiences virtuelles, selon un protocole dont les détails restent à, à finaliser. Comme nous ne siégeons pas en ce moment sur le fond, la question ne s'est pas posée pratiquement. Personne ne s'est par ailleurs, semble-t-il, présenté pour l'une ou l'autre des auditions tenues par les juges uniques, sauf exception, qui d'ailleurs n'ont posé aucune difficulté. Euh, il faut bien dire que les, les, les audiences de la Cour d'appel et de ses juges, quoi qu'elles soient passionnantes, ne sont malheureusement pas des événements très courus, sinon ici et là parfois, comme vous le savez, en temps normal, je fais exception des parties, lesquelles d'ailleurs sont souvent absentes quand elles sont représentées par avocat. Euh, il arrive que deux ou trois flâneurs là, se, se, se montrent en salle d'audience pour en ressortir généralement dix minutes plus tard et, et parfois bien moins. Alors, en pleine période de pandémie, il est assez peu probable que le public débarque en foule dans les salles d'audience de la Cour. Mais cela étant, tant à Montréal qu'à Québec, la présence de membres du public et certainement celle des journalistes en salle d'audience physique est envisageable, étant entendu que même dans les cas où l'audience se tiendrait virtuellement, elle sera diffusée en salle d'audience pour que tous et chacun puissent l'entendre. Et il n'est pas exclu non plus qu'une participation silencieuse à une audience virtuelle puisse être arrangée selon le nombre de, de participants. Et s'agissant d'une présence en salle d'audience physique, par ailleurs, euh, tant que les mesures de distanciation euh, applicables peuvent être respectées, ce qui est généralement possible vu euh, l'état des lieux dont dispose la Cour d'appel, ça non plus, ce n'est pas euh, problématique. Si cela devait être le cas, euh, on, on y verra bien sûr et l'accès pourrait être restreint, mais euh, euh, dans la quantité et non pas dans le principe euh, de la publicité. Et par ailleurs, les rôles de la Cour, le dernier détail que je mentionnerai, continuent d'être publiés sur son site Internet pour ceux et celles qui souhaiteraient y assister d'une manière ou d'une autre euh, aux audiences. Parfait, merci. Euh, pour notre prochaine question, euh, y a-t-il des projets, des mesures déjà mises en place euh, par les différentes cours relativement à l'implantation d'un greffe numérique, euh, considérant évidemment les mesures de, de confinement qui persistent? Puis, encore une fois, je vous donne une sous-question. Pourrait-on envisager prochainement le mode de signification et le dépôt des procédures et pièces euh, par voie électronique, que ce soit en matière civile ou pénale? Est-ce que Mme Biche voulait vous lancer? Euh, oui. Alors, en, en ce qui concerne la signification numérique, je me permets euh, simplement ici de rappeler l'arrêté conjoint 4267 de la juge en chef du Québec et de la ministre de la Justice qui, depuis le 27 mars, euh, en vertu de l'article 27 du Code de procédure civile, prévoit que la signification par huissier peut euh, se faire par moyen technologique selon euh, une disposition euh, précise euh, du Code de procédure civile. Mais par ailleurs, je dirais que la, pour la Cour euh, d'appel, la, la grande nouvelle ici est celle de l'ouverture euh, de son greffe numérique. 
je dis une grande nouvelle, tout en considérant que l'affaire est pour le moment assez modeste, qui parque toutefois le premier pas d'un processus qui devrait s'accélérer et devenir rapidement un élément de notre normalité procédurale, en quelque sorte. Le greffe numérique de la Cour d'appel, GNCA pour les intimes, a été inauguré le 9 avril dernier, plus tôt que prévu d'ailleurs et précisément en raison du contexte que l'on connaît. Il s'agit de la toute première étape d'un projet structurant sur lequel la Cour travaille déjà depuis plusieurs mois et bien avant la pandémie. Pour le moment, comme je le disais, l'avancée est modeste. Seules les déclarations d'appel en matière civile dans les appels de plein droit peuvent être déposées par le truchement de ce greffe numérique, ce qui vise quand même un nombre substantiel de procédures, et tout, tout, tout comme peuvent être payés les droits afférents à ces déclarations. Nous avons très bon espoir, toujours avec la collaboration remarquable du ministère de la Justice, de pouvoir élargir l'usage de cette plateforme au dépôt d'autres procédures, et ce, dans toutes les matières. Donc, il ne s'agit pas d'un projet spécifiquement COVID-19 euh, et la fin de l'état d'urgence sanitaire ne signalera donc pas la fin du greffe numérique, au contraire. Et euh, encore une fois, euh, vous me permettrez de signaler que tous les renseignements afférents euh, à ce greffe numérique et à la manière de l'utiliser se trouvent euh, sur le site Internet de la Cour. Il y en a peut-être parmi vous qui euh, s'étonneront de ce que l'accès à ce greffe n'ait pas été immédiatement étendu à l'ensemble des requêtes et autres actes de procédure dont pourrait être saisie la Cour. Il faut bien dire qu'il y a ici des défis technologiques, bien sûr. La plateforme ayant été conçue à partir de zéro, la stratégie des petits pas technologiques a paru plus prudente au départ, selon la formule « petit train va loin », si vous me passez l'expression, mais l'avenir est très, très encourageant. Et en ce qui concerne, pour le moment, toutes les autres procédures, mais le dépôt papier reste toujours requis, lequel cependant peut se faire autrement qu'en personne, par messagerie, messagerie de cours, par la poste, il en va de même du dépôt des mémoires et des exposés. Les délais de procédure étant actuellement suspendus, sauf en matière criminelle, où ils ne sont de toute façon pas de rigueur et sont prolongés sur demande, sauf exception. Donc, tout cela ne pose habituellement pas de, pas de problème. Parfait, merci. Euh, Monsieur le juge Fournier, de votre côté, du côté de la, de la Cour supérieure? C'est moins, euh, moins avancé qu'à la Cour d'appel. Le, 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 le législateur à l'époque, pas le législateur, mais le gouvernement à l'époque avait voulu passer en premier par la Cour d'appel, mais il y a déjà, il y a déjà, comme le disait euh, le juge Piche, euh, la signification par euh, moyen électronique qui est permise. C'est déjà ça de gagner. Euh, Est-ce qu'il y a des projets, des mesures de gens en place? C'est sûr qu'il y a des projets. Ça, c'est sûr qu'il y a des projets. Mais euh, je me répéterai euh, sur les autres sujets. On en a déjà traité. Mais la justice va changer. Je veux dire et rassurer ceux qui s'inquiètent le procès traditionnel n'est quand même pas en voie d'extinction immédiate mm -hmm. ou prochaine. Mm -hmm. euh, oui, c'est sûr, c'est sûr qu'il y a des projets, des mesures. Puis tout ça fait en sorte qu'ultimement, les coûts de justice devraient diminuer. Et, et nous, on est là pour les justiciables. Et à partir de ce moment-là, 
tout ce qui va rendre la justice plus accessible, c'est un plus. Mais il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Ces choses-là n'existaient pas il y a 30 ans. Merci. Euh, de votre côté, Madame la juge Rondeau, d'autres commentaires? En fait, je voudrais juste ajouter pour euh, la bonne compréhension de l'auditoire que les cours n'ont pas la capacité budgétaire de dire « voici, je vais construire un greffe numérique ». Le, le fonctionnement des cours dépend des ressources qui sont mises à sa disposition par le ministère de la Justice qui a comme mission de soutenir les activités judiciaires des tribunaux. De sorte que euh, euh, la décision d'implanter un greffe électronique, par exemple, est une décision qui émane des autorités ministérielles. Et, euh, et je ne suis pas en train de dire que si on n'en a pas, c'est de leur faute. Ce n'est pas ça du tout. Ce que je suis en train de dire, c'est que ça prend la collaboration entre les deux et le juge Fournier l'a bien souligné. Actuellement, il y a des projets en cours, je pense, qu'ils euh, qu vont se développer assez rapidement pour qu'on puisse envisager euh, le dépôt des procédures de façon numérique euh, dans nos greffes. Euh, ça ne transformera pas du jour au lendemain le dossier papier en dossier numérique. Euh, on n'est pas encore rendu là, mais à tout le moins faciliter le dépôt des procédures. Je sais qu'il y a beaucoup, le, le ministère de la Justice est très sensible à ce besoin-là des justiciables, des avocats et des avocates et euh, tente d'y répondre le plus rapidement possible. Alors, ça, ce sont des décisions qui relèvent du, du ministère de la Justice. D'autre part, quant aux moyens de signification, et il s'agit aussi de règles qui sont euh, émises par le législateur d'une certaine façon, quant aux règles qui encadrent toutes, euh, tous les moyens de, de, de signification. Et je sais aussi que le ministère de la Justice euh, euh, a entamé une réflexion pour essayer de voir quelles dispositions législatives mériteraient d'être amendées, euh, d'être modifiées dans le contexte actuel et aussi pour nous aider lorsque viendra le temps de faire le rattrapage judiciaire des dossiers qui sont reportés en bloc. Cette réflexion est en cours aussi actuellement euh, au sein du ministère de la Justice. Bien, merci. Euh comme le temps passe très vite euh, en votre compagnie, euh, je vais tout de suite y aller pour euh, des questions que nous avons reçues des participants. Euh, donc, on va prendre les dernières 13 minutes pour répondre euh, à quelques questions euh, que nous avons reçues. Donc, on va y aller par une, une première. Euh, dans le cas de procès par visioconférence, la plus grande difficulté envisagée par les praticiens demeure la tenue des contre-interrogatoires. Euh, on parle aussi d'évaluation de la crédibilité du témoin, le gestuel, le non-verbal. Voyez-vous le même obstacle? Et si oui, y a-t-il un, 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 un moyen du palier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer sur cette question? Je pense qu'on y a déjà répondu à la question. Ouais. C'est un problème. C'est comme tous les problèmes, il doit être soluble. Mais euh, c'est un problème qui existe. Mm -hmm. C'est pas toujours... Vous savez, la crédibilité, c'est pas juste l'éthique. Puis euh, le, le gestuel, la crédibilité, c'est surtout d'essayer de voir si la version du témoin peut s'arrimer et, et s'agencer avec le reste de la preuve qui est entendue. C'est surtout ça, la crédibilité. Il y a eu plusieurs conférences là-dessus. Là. Quelqu'un qui, euh, qui a l'air très, très confiant, qui parle d'abondant, peut être plus menteur que quelqu'un qui regarde à terre tout simplement parce qu'il est gêné. Alors ça, ce sont des enjeux qui existent. C'est certain que ces enjeux-là existent. Je n'ai pas de solution pour l'instant. Mais il y a des fois où... Vous savez, une passion alimentaire, 
avec des, des, euh, des T4. Pensez à un alimentaire avec deux salariés. La crédibilité, là, sur les moyens et sur les besoins, n'est pas vraiment en cause. Il y a beaucoup de causes comme ça qui sont notre large volume où la crédibilité n'est pas nécessairement un enjeu. Elle va devenir un enjeu si on fait déraper le procès et ça arrive, si on fait débarquer, déraper le procès sur des faux enjeux, mais sur des enjeux réels, pas souvent. Pas souvent, pas tant que ça, de toute façon. Mais il faut en tenir compte mm -hmm. et, euh, et il, en, il en sera tenu compte. C'est un petit peu comme disait euh, Madame la juge Rondeau tantôt, euh, il appartiendra aux avocats et aux juges de décider si ça s'y prête ou non. Et là, ils vont intervenir également une question d'indépendance judiciaire. Les juges en chef ne sont pas des patrons euh, des juges qui entendent des causes. Et à chaque juge, selon sa conscience, de prendre des décisions qui s'imposent. Euh, mais forcer les procès aujourd'hui, je ne pense pas qu'on soit là. Forcer les, les, les procès virtuels. Et il y a une question de durée aussi, je l'ai mentionné précédemment. C'est assez difficile pour euh, le juge moyen ou le juriste moyen de rester devant un écran pendant plusieurs jours. Alors, c'est pour ça que j'insistais tantôt pour dire, ne vous en faites pas, le procès traditionnel n'est pas mort, il est encore bien vivant. J'ajoute oui. à ça, il y a la durée du procès, il y a la nature de la cause, il y a le nombre de le nombre d'avocats, le nombre de personnes impliquées aussi, le nombre de parties impliquées au dossier. Euh, tout ça seront des éléments à considérer dans le cadre de ce que j'ai appelé tantôt l'adjudication pour déterminer si euh, le, la, la cause convient à la salle virtuelle. Et je vais terminer en disant, il est clair que d'avoir recours à une salle virtuelle représente un défi pour l'avocat au stade du contre-interrogatoire. Tout comme c'est un défi aussi pour le juge euh, quant à l'évaluation de la crédibilité et de la fiabilité du témoin. Alors, euh, alors donc, tout ça sera évalué et euh, c'est certainement un élément à considérer. Et je veux juste rassurer les praticiens pour dire que les juges sont très sensibles euh, à cet aspect-là euh, et, et ça fait partie des réflexions. Parfait. Merci. Madame Biche, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter de votre côté? Non, non, non ça va. Non, je, au propos de mes collègues, en ouais. l'adaptation nécessaire à la situation de... Euh, une autre question qu'on a reçue. Euh, lors d'éventuelles audiences virtuelles, quelles sont les attentes de la magistrature envers les plaideurs, autant sur le plan juridique et professionnel que sur le plan technique ou technologique? En matière civile, puis tout autant en matière criminelle, je serais tenté de vous dire, allez tous voir l'article 20 du Code de procédure civile qui impose la collaboration. Euh, on, on a, puis là, je vais rejoindre peut-être une question suivante, là, mais on va avoir des défis. Dire qu'ils sont considérables, c'est un euphémisme à, à rencontrer dans les mois qui vont suivre. On ne peut plus avoir de querelles stériles pour des détails qui pourraient être autrement réglés. Il va falloir que les avocats collaborent. Sinon, s'il n'y a pas de collaboration pour des choses faciles, des admissions qui peuvent se faire, des trucs comme ça, ben, au lieu de contribuer à, à, à l'accès à la justice, ils vont y nuire. Alors, il faut absolument... Moi, ce que j'attends des avocats, c'est qu'ils se mettent à la collaboration. 
et qui se mettent également aux autres principes qui sont prévus aux, aux, aux 20 premiers articles du Code de procédure civile. Euh, la proportionnalité, la coopération, la nécessité de voir s'il y a des règlements. On voit déjà aujourd'hui, on a remis, je ne sais pas combien de causes, juste au niveau de Montréal, c'est probablement 600 ou 700 causes, mais rajoute au fond, je ne parle pas de la, des chambres de pratique, au fond, rajouter ça à l'ordinaire des prochaines années, ça va être extrêmement lourd. Il ne faudra désormais plaider qu'est-ce qui ne peut pas être résolu autrement. Et je pense que ça, ça rejoint un petit peu, ça nous met devant le fait, là, mais ça rejoint un petit peu la volonté du législateur euh, avec le nouveau code de 2016. J'ajouterais, si, si vous permettez, que les, les, attentes, les, les attentes des tribunaux ou des juges à l'égard des praticiens vont demeurer les mêmes au, quant, en, quant aux attentes fondamentales, c'est-à-dire d'avoir des avocats préparés, des avocats qui connaissent bien leur dossier et des avocats qui agissent de façon déontologique. Ces attentes-là euh, vont demeurer les mêmes, vont s'ajouter à ces attentes fondamentale, je dirais, euh, celle de la collaboration, mais aussi euh, d'une meilleure rigueur, d'une plus grande rigueur quant à l'appréciation du temps requis pour tenir l'audience. Parce que il, est, il me semble clair, plus on avance depuis l'éclatement de la crise, et la juge Biche tantôt a évoqué euh, différentes mesures qui, vont, qui devront être mises en place lorsque nous allons euh, élargir, je dirais, les services judiciaires, euh, la distanciation physique. On ne pourra plus convoquer les gens, tout le monde, le matin ou en début d'après-midi. Je pense que euh, pour limiter la circulation dans nos palais de justice, il faudra envisager des convocations à différentes heures de la journée. Et pour faire ça, il va falloir la collaboration et la rigueur des avocats dans l'appréciation de la durée de l'audience et, et de l'appréciation non pas individuelle où moi j'estime que comme avocat j'ai besoin de, tel, de, de, de temps de temps et que mon collègue va évaluer son temps, mais que les avocats ensemble évaluent le temps qui sera requis pour l'audience et s'en tenir au temps qui sera requis. Sinon, euh, toute notre organisation de travail, l'organisation des rôles que l'on devra envisager suivant de nouvelles règles, de nouveaux paramètres, ne fonctionneront pas. Alors, les, les, c'est tout un changement de pratique, je pense, pour les avocats et nos attentes sont leur grande collaboration à prendre ce virage qui est absolument nécessaire compte tenu des défis que l'on doit relever et que la magistrature ne peut pas relever seule et, et, et elle doit avoir la collaboration des avocats à laquelle le juge Fournier en fait référence. Oui, et j'abonde dans le même sens, même si, encore une fois, en raison de la nature des, des, des appels qu'elle entend, la situation est un peu différente devant la cour d'appel. Mais les, les, les expectatives demeurent les mêmes en faisant les adaptations qui s'imposent. Et je, je, je profite de l'occasion pour dire qu'en voyant passer un des messages sur la, la, la conversation, ces attentes-là s'appliquent et la collaboration requise évidemment des, des, des avocats et des justiciables eux-mêmes euh, s'applique également dans le domaine des conférences de règlement à l'amiable. Mm -hmm. euh, parce que les instruments, euh, on parle toujours d'audience virtuelle, mais on pourrait parler aussi de conférences euh, de règlement à l'amiable virtuelle, puisque les mêmes outils pourront être utilisés à ces fins-là, mais évidemment dans un, un tout autre contexte, euh, bien sûr. Parfait. 
Est-ce que je peux me permettre d'ajouter quelque oui. chose parce que je vois le temps fil? Je pense que c'est oui. important aussi pour les, pour les avocats de, de, de comprendre dans le contexte actuel. Euh, je, je voudrais euh, leur dire à quel point nous sommes sensibles aux besoins de la communauté juridique et on est sensible aussi à la volonté des avocats euh, de, 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 à ce que les, en fait, à leur souhait que les, la Cour, je vais parler pour la Cour du Québec, élargissent les services qui sont actuellement euh, visés par le plan de continuité des services. Mais je pense qu'il faut sensibiliser les avocats au fait que la Cour ne peut pas agir seule dans l'élargissement des plans de continuité de services. Euh, elle doit le faire de concert avec le ministère de la Justice pour s'assurer qu'on euh, aura le soutien administratif nécessaire pour tenir les audiences et, les élar et élargir les services que l'on souhaite, souhaiterait euh, donner à la population. Alors, on est en constante euh, relation avec le ministère de la Justice, mais on est dépendant de leur capacité. Et la réalité actuellement, c'est que le personnel dans les greffes n'est pas dans les greffes. Ils sont confinés comme à peu près tout le monde. Alors, on doit y aller très, très progressivement. Alors, je voudrais juste euh, indiquer que ce n'est pas parce que l'élargissement de nos services ne va pas aussi rapidement que certains avocats le souhaitent et euh, que la Cour n'est pas sensible à, à ces préoccupations-là des avocats, mais qu'il faut le faire en équipe avec le personnel des services judiciaires. Parfait, merci. Je vais y aller d'une dernière question. Euh, rapidement, on a deux minutes. Euh, de quelle façon anticipez-vous la réouverture des tribunaux et l'appréhension de l'encombrement des tribunaux? Monsieur le juge Fournier, vous en aviez fait un peu euh, mention tantôt. Euh, Voulez-vous ajouter un peu? Oui, bien, les nombres, le, le, le nombre de dossiers revus est hallucinant. Euh, puis l'enveloppe de, de, de personnel judiciaire pour les traiter ne bouge pas. Peut-être qu'il faudra faire bouger l'enveloppe un, un peu plus rapidement que ce que j'aurais pensé, parce qu'il y, y a des mesures législatives qui vont augmenter le travail, en tout cas de la Cour supérieure. Euh, puis peut-être des ressources additionnelles où on pourra faire adjuger par d'autres que des juges, mais toujours la consensualité là, va devenir un élément très, très important de l'avenir de la justice au Québec dans les prochaines années. Euh, et consensualité, ça veut dire ça, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire, entre autres, renoncer euh, à certaines règles de procédure qui sont peut-être pas nécessaires pour le procès, mais qui sont quand même là, qu'il faut traverser. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, je, reviens, je reviens un petit peu à ce que, ce que la juge Rondeau disait. Euh, les avocats, là, font partie de la solution. Les avocats, ce pas des empêcheurs de tourner en rond, font vraiment partie de la solution. Et il faut qu'ensemble, on rétablisse la profession juridique qui va être mise à mal. Il n'y a aucun doute là-dessus. La profession juridique va être mise à mal. Je pense qu'il faut vivre dans un autre monde pour ne pas le voir. Mais il faut faire en sorte que si on s'y met tous ensemble, ça va être moins douloureux. Et si c'est douloureux, la douleur va être moins longue. Parfait, merci. 
Pour, pour, la, pour la, la Cour du Québec, le rattrapage judiciaire représente un grand défi compte tenu du volume de, de, de dossiers traités. Hein. Je pense que tout le monde le, 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 le perçoit bien. On évalue différentes, différentes options. Euh, vous savez que par, le, le, quant à la façon, quant à le temps de libération qu'on accorde aux juges, par exemple, pour assister à des formations, est-ce que ce sera la même hauteur? Je, je, on est en discussion là-dessus. On envisage des mesures comme peut-être avoir recours, un recours accru à des juges suppléants euh, pour, euh, pour nous aider. Alors, on a différentes solutions qu'on est en train d'envisager. Ça nous inquiète, euh, ça nous inquiète et c'est un, un souci actuellement à la Cour du Québec compte tenu du volume et je ne peux pas me, 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 me priver de dire que j'ai des inquiétudes particulières et importantes en lien avec les services juridiques dans les communautés autochtones à la reprise des activités. C'est tout un défi qui nous attend. Parfait. Madame Biche, un dernier commentaire? Oui. oui. Nous, nous envisageons l'avenir avec une certaine dose, je dirais, une, une dose saine d'appréhension, mais avec un certain espoir également, compte tenu de, du contexte particulier de la Cour d'appel. Je dirais que, sauf s'ils sont tranchés sans audience, une, une formule consensuelle fort intéressante, les appels qui n'auront pas été entendus au printemps 2020 le seront au cours de la prochaine année judiciaire, à l'automne, selon toute vraisemblance, septembre-octobre, dans la mesure du, du possible, et je pèse mes mots, euh, le tout sous réserve évidemment de l'état de la santé publique et de celle des effectifs euh, de la Cour. Euh, la quantité de nouveaux dossiers d'appel ouverts depuis mars étant moindre qu'à l'habitude et les délais de la procédure étant toujours euh, suspendus pour le moment, nous ne prévoyons pas d'arriérés euh, ingérables, mais euh, nous parlons d'espoir ici et nous prenons par ailleurs en ce moment les, les mesures nécessaires pour, pour y arriver. Et euh, je, je, je me permettrai moi aussi, à l'instar de mes deux collègues, d'insister sur le fait que la... la aux fins de la justice et de l'administration de la justice euh, qui sont cruciales. La coopération des avocats et des avocates est bien sûr euh, un élément, euh, non pas un élément, en fait une condition euh, essentielle du maintien euh, de ces institutions et de leurs services. Parfait. Merci. Un grand merci euh, à tous. Euh, un grand merci à nos panélistes, évidemment, pour leur temps, leurs précieux euh, commentaires aujourd'hui. Euh, de la part de l'équipe de LexisNexis et euh, en mon nom personnel, portez-vous bien et euh, je vous dis à bientôt. Merci tout le monde. Merci, Maître Briard. Bonjour à tous. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.